0: Salut Jérôme, salut Marc, je suis ravi de te retrouver, on va parler des acanthuridés. et les acanthuridés, c'est un nom un peu barbare mais tout le monde connaît ces poissons, ce sont les poissons chirurgiens et les poissons licornes. Jérôme, qui sont ces acanthuridés Les acanthuridés, ça regroupe deux sous-familles, les nasinae.
1: Et les acanturinés, euh, on va trouver à peu près 82 espèces au sein de
0: six genres. Donc les acanthurinés, leur nom, l'étymologie, account, tout ce qui est acante, c'est épine. Et pour cause, puisque ces fameux poissons chirurgiens et ces poissons licornes euh, bah, sont dotés d'éperons. Elles sont situées où ces épines On les
1: trouve sur le pédoncule caudal, on appelle ça des scalpels, c'est un peu le rapport avec le poisson chirurgien. On peut en avoir des rétractables, on peut en avoir des fixes, on peut en avoir un, on peut en avoir deux, c'est ce qui va déterminer un petit peu les genres mobile ou fixe, distingue justement les deux sous-familles dont tu as parlé. Qui, à quoi Exactement. Alors, pour les nazinés, donc ce sont les poissons licornes. On va retrouver des éperons fixes, généralement deux. Et pour les acanturinés, on va retrouver des éperons qui peuvent être mobiles, généralement un, mais qui sont toujours placés au même endroit. On va les retrouver sur le pédoncule caudal
0: D'accord. Donc, chirurgiens et licorne, donc ce sont des poissons très impressionnants. Les poissons licornes, ils ont une sorte de corne sur le front, euh, parfois très longue. Et les chirurgiens, bah, ils n'ont pas ça, mais dans tous les cas, ils ont ces fameuses euh, zépines. À quoi servent ces épines, Jérôme Les épines elles
1: servent à se défendre des
0: prédateurs, mais ça veut aussi avoir un rôle intraspécifique dans le combat
1: entre les mâles pour la reproduction, parce que ce sont des animaux qui vont se reproduire soit en couple, soit en harem. Donc au sein d'un harem, on va avoir un mâle dominant qui va avoir besoin de ce scalpel pour pouvoir affirmer sa position dans le groupe, par exemple.
0: Alors c'est un peu la double peine hein, pour ceux qui se prennent des coups d'épines, puisque ces épines sont enduites d'un mucus toxique, en plus d'être extrêmement coupantes. Alors ce sont des poissons qui ne sont pas dangereux pour l'homme, mais on rapporte des cas où des pêcheurs ont été euh, coupés en pêchant ces poissons. Mais bon,
1: ah, Ça peut couper un filet, hein, Marc. C'est très coupant euh, pour en avoir fait l'expérience. Ce n'est pas dangereux pour l'homme. Ça fait une plaie qui a un petit peu plus de mal à cicatriser. Mais par contre, euh, au sein des, des membres de cette famille et des autres poissons, ça peut provoquer des lésions assez importantes. Ouais.
0: Jérôme, en deux mots, qu'est-ce qu'ils mangent Ce sont des brouteurs ces, ces poissons.
1: Des brouteurs, des algivores en grande partie, même s'il peut y avoir quelques prémices de régime omnivore avec un petit peu de zooplancton euh, bintique. Mais c'est surtout en effet des brouteurs euh, d'algues qu'on va retrouver au sein du récif corallien, dans la zone ce qu'on appelle bintopélagique, c'est-à-dire dans la zone du fond ou 2 ou 3 mètres au-dessus du récif.
0: On va finir cet épisode en, en mentionnant les espèces les plus notables. J'aimerais dire le plus gros, c'est le nason annulatus, naso annulatus, il peut faire jusqu'à 1 mètre, mais tu me confirmes que ces poissons font plutôt en général autour de 30-40 cm.
1: C'est exactement ça. Ils peuvent être un peu plus petits. Si je prends par exemple mon préféré, Acanthurus achille, c'est un animal qui ne dépassera pas les 20 cm et qui va être dans un
0: gabarit relativement petit par rapport aux animaux du récif. Alors, on va citer les nasons les plus connus. Donc, il y a Nazo unicornis, donc lui, il porte bien son nom de licorne. Il est gris, dominante grise, on va dire. Il y a le, nason, le Nazo elegans, pareil qui est aussi, en, on va dire, assez gris, enfin, c'est, c'est un peu les limites du podcast. On est en train de décrire des choses qui vont mieux venir voir à votre aquarium de Lyon. Il y a l'annulatus, donc ça c'est pour les nasons. Et sinon, le genre un peu roi de cette famille, ce sont les acanthurus. Quels seraient les plus connus Chez les acanthurus, ça va être l'achille. L'achille est noire avec une tache
1: aposématique orange sur laquelle est placé le scalpel. Aposématique, ça veut dire que c'est une information qui est donnée aux animaux qui sont confrontés à cette tâche pour leur dire attention danger ou attention non comestible.
0: Parfait, parfait. Donc, Acanturus, alors moi j'avais noté Acanturus Soal, qui est strié de bleu et d'orange, si je dis pas de bêtises. Le chirurgien arabe avec un
1: scalpel orange, en fait, sur une robe bleu-gris, donc qui qui a vraiment une beauté bien particulière. Mais il y a aussi, tu citais les, les nasons. Nason élégant, c'est un très beau poisson, avec ses scalpels oranges sur le pédoncule. On peut aussi citer, moi, un poisson que j'aime beaucoup, mais les enfants le préfèrent. C'est un genre monospécifique au sein de cette famille. C'est les parancanturus, et c'est parancanturus hépatus. Le chirurgien à
0: Bleu, avec sa petite queue orange, et qu'on appelle surtout Dory, en fait. C'est la star de la famille. C'est ça. Euh, Paracanthurus, c'est une seule espèce. Hein, c'est à la fois un genre, c'est ce qu'on appelle un genre monospécifique, il n'y a qu'une seule espèce, et c'est Dory, c'est effectivement. Ça. C'est la petite copine de Nemo qui n'a pas de mémoire, là. Qui n'a pas de
1: mémoire, mais qui, in fine, je crois, la retrouve au fur et à mesure euh, des super productions Pixar.
0: Ouais. Donc, acanthurus, on le dira jamais assez, c'est quasiment la moitié de toutes les espèces d'acanthuridés, c'est-à-dire de, de poissons chirurgiens et de poissons licornes. La moitié, c'est des acanthurus 38 espèces. On en a dit les plus connues. J'ai noté le zebrasoma, flavescens. Alors lui, il est tout jaune, hein.
1: mm. Il est tout jaune, il est, un, il est bien particulier, c'est un animal à la base endémique de la zone d'Hawaï, qui s'est un petit peu après ouvert sur le Pacifique central. Euh, c'est aussi un animal qui est très connu dans notre filière, parce que c'est l'un des premiers chirurgiens à avoir été reproduit en captivité par l'université d'Honolulu et qui a ouvert la porte à beaucoup d'autres
0: reproductions et d'élevage larvaire sur les poissons récifaux. Ben moi j'ai fini mes notes, cher Jérôme, j'ai juste oublié de dire qu'on a dit que c'était des herbivores, j'avais noté qu'ils vivent en symbiose avec des bactéries géantes, euh, une sorte de microbiote euh, de bactéries géantes qui dotent euh, ces chirurgiens. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à dire pour finir cet épisode
1: Non, non, bah, ces bactéries sont nécessaires parce que ce sont des brouteurs. Donc, euh, pour pouvoir euh, digérer ce type d'aliments, ils ont besoin d'avoir ces symbioses. Non, ce sont des animaux, pour conclure, euh, très colorés, qui ont vraiment des caractères très particuliers. Et si vous êtes intéressé pour avoir un petit poisson chirurgien dans un aquarium récifal à domicile, il faut vraiment se méfier des rapports intra et interspécifiques de ces espèces. Ils sont assez caractériels quand même.
0: Très bien Jérôme, voilà ce qu'on pouvait dire sur les acanturidés, hein. le nom euh, signifie épine, acanthe c'est épine, donc ce, c'est cette grande famille, 82 espèces, on a dit, des poissons chirurgiens et des poissons licorne, des très beaux poissons, il y en a plein chez vous à l'Aquarium de Lyon, j'invite euh, petits et grands à venir voir à quoi ça ressemble, mais je pense que tout le monde voit à quoi il ressemble, surtout Dory, on l'a dit. Merci pour ta lumière, Jérôme, je te retrouve très vite pour la suite, d'ici là prends soin de toi, salut. Merci à toi Marc, à très bientôt.